0: راديو النجاح ابتسام دالها لورنس من عام 1885 إلى عام 1930 لا يزال ديفيد هيربرت لورنس موضوعاً للنقاش والجدل والنقد والقراء يختلفون في شأنه اختلافاً لا يزال محتدماً وهذا دليل على الأثر البالغ الذي تركه لورانس في الأدب الحديث بشدة لهجته وعنف فكره وتمسكه برأيه الذي يكرر التعبير عنه في كل شيء يكتبه من الصعب أن نوضح رأيه هذا في الحياة والفن بكلمات قليلة وهو الذي قضى حياته في شرحه وتفصيله لقد كتب الروايات والقصص والمسرحيات والشعر كما كتب في النقد والرحلات كان شعره حرا يدور في معظمه حول الطيور والحيوانات والزهور بأسلوب مستفيض يكاد يعجز عن ضبطه شكلا لاهتمامه بنقل الصدق في مشاعره الجامحة دائما والتأكيد على موقفه من الحياة بمظاهرها جميعا وكان في نقده يبالغ بنبرته الشخصية غير أنه كثيرا ما يتوهج بنفاذه وحساسيته وقد بقي من أهم كتاب هذا القرن حتى اليوم عبقرياً لا جدال في قوته وعمقه ولد فقيراً وعاش ومات فقيراً لأنه رفض أن يهادن المتاجرين بالفكر والناس حتى النهاية يريد لورنس من الإنسان أن يعود إلى حياة البساطة كالأقدمين فيتصل مرة أخرى بالتربة التي يرى في خصبها رمزاً لكل ما هو جميل في حياته وحياة الحيوان فلورنس لا يرى في مجالي المدنية الحاضرة إلا قبح الآلة وتحكمها بالروح ويجد في العلاقات الاجتماعية القائمة تحت ظل هذه الآلة نفاقاً وظلماً ورجساً ولذا يريد التحرر والانطلاق إلى رحاب الأرض حيث يبني الناس علاقاتهم على أساس من عاطفة الصرف والغريزة الفطرية وهو يرى أن المرأة في هذه المدينة تستعبد الرجل لهواها إلى أن تقضي عليه ولذا فهي مدينة أنثى ذابلة الروح لا يتسنى للجسم فيها أن يحقق إمكانياته وليصبح مرآة للروح الوثابة فيه كالعصارة في النبات ولذا تجد أن الرجال في كتاباته على نوعين نوع تحرر فأصبح كما يشتهيه لورنس وهذا النوع دائما يشبه لورنس فإن أبطاله كلهم صور مختلفة لنفسه ونوع مستعبد عنا لمقتضيات الحضارة فضيع رجولته وقضى على نفسه بخسارة الحياة الحقيقية ولد لورنس في بلدة كلها مناجم فحم قرب نوتينجهام وكان أبوه فأحاماً معدماً غير أن أمه كانت على شيء من الثقافة ولما كبر مرهف الحس تأثر بأمه وتعلق بها تعلقاً شديداً حتى ليرى القارئ تأثير حبه لأمه في أكثر كتبه، فإنه جعل يرى في حب الرجل للمرأة رغبته في الرجوع إلى رحم أمه كالجنين، ولفقره الشديد في صباه، اضطر إلى مغادرة المدرسة لطلب الرزق زمناً، ثم درس مدة قصيرة في جامعة نوتنغهام، وبعدها عاد إلى التدريس وانصرف في الوقت نفسه إلى الكتابة، ثم انقطع عن العمل وصمم على أن يعيش من كتبه، بعد أن نشر أولى رواياته وفي سنة 1914 تزوج من البارونة فريدا فون ريختوفن. بعد أن هجرت زوجها عاشيقة له ولم يعش معها حياة استقرار غير أنه استمر في الكتابة دون وقفة وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى جعل يرحل مع زوجته في بلاد الأرض يبحث عن مكان يستطيع أن يحيا فيه الحياة التي يتحدث عنها في كتبه وقد تعرف في أثناء ذلك على عدد من أعظم كتاب عصره ولكنه كان ينظر إليهم نظرة ريبة وحيطة شاعراً أنهم يتآمرون عليه لضعة أصله غير أنهم في الحقيقة كانوا معجبين وفخورين به ولشدة ما أرهق نفسه بالتجوال والكتابة والحديث وقد كان مصاباً بالسل في الشطر الأكبر من سني عمره مات عام 1930 وهو في الخامسة والأربعين في بلدة قرب نيس بجنوب فرنسا والعلم ضج بكتبه بين مستحسن ومستنكر أما المستنكرون فكانوا يتحاملون عليه بتهمة الخلاعة في حين أن كتبه وحياته تدل على فرض تعلقه بحياة الروح على الغرار الذي كان يطالب به وجاء موته عند صدور روايته عشيق الليدي تشاترلي التي لم تسمح السلطات في لندن بنشرها بنصها الأصلي الكامل حتى عام 1961 وذلك بعد محاكمة مشهورة برئ فيها من تهمة البداء. من أحسن كتبه رواية أبناء وعشاق عام 1913 وهي عن حياته وروايتا قوس قزح ونساء في الحب عام 1920 ويتجلى فنه على أروعه في قصصه القصيرة والقصيرة الطويلة وبخاصة الرجل الذي مات والثعلب والعذراء والغجري والمرأة الهاربة أخذت قصة ابتسام من مجموعة المرأة الهاربة عام 1924 ابتسام كان كل ما في البرقية أن حالة أوليفيا خطرة، فعزم على السهر طيلة الليل كضرب من التكفير، إذ شعر أن ذهابه إلى الفراش في عربة النوم في ظروف كهذه إنما هو استخفاف بأوفيليا، ولذا بقي جالسا في عربة الدرجة الأولى وقد أخذ منه التعب، والليل يسدل ستائره على فرنسا. كان عليه في الحقيقة أن يكون الآن جالسا قرب فراش أوفيليا. ولكن اوفيليا لا تريده بقربها ولذا بقي جالسا يسهر في القطار كان في اعماق نفسه ثقل هائل كقرحه مملوءه ياسا تنوء به احشاه وبما انه كان دائما ينظر الى الحياه نظره الرزين غمرته الرزانه الان حتى بدا وجهه الحليق الاسمر الجميل كوجه المسيح على الصليب وحاجباه الاسودان الثقيلان مشدودان بعنف لحدة ما يناوشه من ألم كان الليل في القطار جحيما وما من شيء فيه حقيقي فقد كانت المرأتان الإنجليزيتان المتوسطتا العمر والجالستان إزاءه قد ماتتا منذ زمن ولعلهما ماتتا قبل أن يموت هو نفسه لأنه بالطبع كان ميتا بدأ الفجر الأشهب ينبث رويدا في الجبال التي على الحدود فنظر إليه بعينين لا تريان ولكنه جعل يرتد في فكره، ولما قدم الفجر معتما كئيبا، قارسا في برده مع زخات المطر الباكرة، أطبقت جفنيها الهادئين فكان لها صباح غير صباحنا. غير أن وجهه الرهباني المعذب الذي لا تتغير قسماته لم تبدو عليه أمارات الاحتقار الذي ملأ صدره، أو أمارات احتقاره لنفسه لهذا السقوط في عاطفته. وصل إلى إيطاليا فنظر إلى ما حوله بشيء من الكره وإذا ما عاد يقوى على شعور كثير فقد استشعر كرها طفيفا فقط حين رأى الزيتون والبحر كأن في الأمر خدعة شهرية كان الليل قد هبط ثانية عندما بلغ دار الأخوات الزرق حيث شاءت أوفيليا أن تقيم فأدخل إلى غرفة رئيس الراهبات في القصر فنهضت وحنت رأسها له صامتة ونظرت اليه من طرف انفها ثم قالت بالفرنسيه يؤلمني ان اخبرك انها ماتت بعد ظهر اليوم فوقف غائب الذهن غير شاعر بشيء ناظرا الى اللاشيء من وراء وجهه الرهباني الجميل القوي التقاطيع وضعت رئيسه الراهبات يدها البيضاء الجميله بخفه على ذراعه ناظره الى وجهه ثم مالت اليه وقالت بهدوء تشجع تشجع فتراجع إلى الوراء لأنه كان دائما ينذعر إذا مالت إليه امرأة على ذلك النحو ورئيسة الراهبات في أثوابها الفضفاضة فائضة بالأنوثة. أجاب بالإنجليزية طبعا أتسمحين لي برؤيتها؟ قرعت الرئيسة درسا فجاءت راهبة صبية وهي شاحبة بعض الشحوب ولها في عينيها السمراوين شيئا ما ساذجا ولعوباً معا فتمتمت الرئيسة بكلمات التقديم وحيت الصبية الرجل بحياء تحية لطيفة غير أن ماثيو مد يده كغريق يتشبث بآخر قشة ففردت الراهبة الشابة يديها البيضاوين ودفعت بخجل إحداهما في يده وإذا يدها سالبة في الملمس كعصفور نائم وإذا هو يفكر في أعماق جحيم بؤسه التي لا تسبر ما أطيب هذه اليد دخلوا في رواق جميل لكنه بارد، ثم قرعوا أحد الأبواب. أما ماثيو فما زال وهو يمشي في جحيمه البعيد، يحس بالفضفضة الناعمة الجميلة الحفيف التي في ثياب المرأتين السوداء، وهما تتقدمان أمامه بسرعة ملؤها رفرفة وخفة. ومسه الرعب عندما فتح الباب، ورأى الشموع تحترق حول الفراش الأبيض في تلك الغرفة البهية العالية الجدران. وقد جلست قرب الشموع راهبة لها وجه أسمر بدائي تحيط به قبعة الرهبنة البيضاء رفعت عينيها من كتاب الصلاة ثم نهضت امرأة قوية الجسم وانحنت قليلا بالتحية فأحس ماثيو بيدين في بياض الحليب وسمرة الغسق تلفان مسبحة سوداء فوق الحرير الأزرق الصقيل الذي يكسو صدرها أسرعت الراهبات الثلاث إلى رأس السرير صامتات لكن في رفرفة كلها أنوثة بين أطواء ثيابهن الحريرية السوداء فانحنت الرئيسة ورفعت برقة النقاب الأبيض عن الوجه الميت وحالما رأى ماثيو سكون الموت الجميل على وجه زوجته وثب في أعماق نفسه شيء كالضحك فصدر من حلقه صوت قليل ثم غشت وجهه ابتسامة عجيبة كانت الراهبات الثلاث يرمقنه بعيون مثقلة بالرأفة والعطف من تحت قبعاتهن، وهن واقفات في ضوء الشموع الذي كان يرتعش دافئاً متألقاً كشجرة عيد الميلاد، فكنا كمرآة، وإذا ست عيون تجفل فجأة خائفة، ثم تنقلب نظرتها الحائرة إلى دهشة، ثم جعلت تغشى وجوه الراهبات الثلاث وهن يواجهنه في ضوء الشموع عاجزات ابتسامة غريبة ظهرت بدون إرادة منهن، وجعلت الابتسامة تنمو في كل من الوجوه الثلاثة باختلاف كثلاث زهرات رقيقة تتفتح فكانت في الراهبة الصبية الشاحبة أقرب إلى الألم مع شيء من نشوة ماكرة أما وجه الأخت التي كانت تحرس الغرفة وهي امرأة ناضجة مستوية الجبين فقد تجعد بابتسامة وثنية ابتسامة بطيئة دقيقة جدا في روح فكاهتها التي ترجع إلى العصور الغابرة كانت تلك ابتسامة أترسكيّة دقيقة لا خجل فيها ولا رد عليها أما الرئيسة وكان وجهها كبير التقاطيع كوجه ماثيو فحاولت جهدها ألا تبتسم غير أنه رفع في وجهها دقنه الضاحك الحاقد فطأطأت برأسها حين جعلت الابتسامة تنمو وتنمو في وجهها هي أيضاً وفجأة غطت الأخت الصبية الشاحبة وجهها بكمها وجسمها ينتفض فأرسلت الرئيسة ذراعها حول كتف الفتاة وتمتمت في فيض من عاطفة إيطالية مسكينة الصغيرة ابكي ابكي يا مسكينة الصغيرة غير أن القهقهة كانت ما تزال في ثنايا تلك العاطفة، وأما الأخت السمراء القوية الجسم فوقفت لم تتغير، قابضة على الخرزات السوداء وابتسامتها الصامتة جامدة على وجهها. حين إذن التفت ماثيو فجأة إلى الفراش ليرى إذ كانت زوجته الميتة قد لحظته، وكانت تلك لحظة رعب. غير أن أوفيليا ضجعت جميلة تثير الحنان. وأنفها المحدد الصغير الميت مرتفع ووجهها كوجه طفل عنيد ثابت في عناده الأخير فغادرت الابتسامة ماثع وحلت مكانها نظرة الاستشهاد ولم يبكي إنما نظر إليها ونظره خلا من كل معنى بدا أن النظرة تعمقت في محياه حين قال لنفسه كنت أعلم أن هذا الاستشهاد في انتظاري كانت جميلة جداً ماهرة جداً عنيدة جدا قوية الشبه جدا بطفل وكانت ميتة كل الموت فشعر بفراغ لا يحد بين جوانب نفسه مر على زواجهما عشر سنوات لم يكن هو في أثنائها مثال الزوج الكامل لا لا أبدا ولكن أوفيليا كانت تصر دائما إلى اتباع هواها فقد عشقته ثم عندت فهجرته ثم غدت مبهمة الشوق مرة، كثيرة الازدراء مرة، سريعة الغضب مرة، وهكذا اثنتي عشرة مرة، واثنتي عشرة مرة عادت إليه طائعة. لم يلد لهما ولد، في حين أنه كان يرغب في الأولاد مدفوعا بقسط عاطفته، فغمره حزن كثير. أما الآن فإنها لن تعود إليه، هذه المرة الثالثة عشر، ولن تعود إليه أبدا. أحقا أنها لن تعود؟ لقد شعر بها وهو في هذا الظن تنخذه بين ضلوعه تستفزه على الابتسام فتلوى قليلا وغشى جبينه كفهرار وهو يقول لنفسه إنه لن يبتسم ضغط بفكه العريض العاري وأظهر أسنانه الكبيرة ونظر إلى المرأة الميتة التي ما زالت كثيرة الاستفزاز وفي نفسه أن يقول كأحد الأشخاص في رواية لديكينز أبدأت مرة أخرى؟ إنه لم يكن كاملا، فليفكر في نقائصه. إلتفت فجأة إلى النساء الثلاث اللواتي كن قد انسحبن وراء الشموع، فجعلن يرفرفن بقبعاتهن البيضاء بينه وبين العدم. تألقت عيناه وأبرز أسنانه وزمجر: "إنني نادم، إنني نادم يا رب". فصرخت الرئيسة منذعرة صرخة خافتة. وافترقت يداها بسرعة ثم انضمتا ثانية في الأكمام الضافية الكثيفة كعصفورين محبين يأويان إلى عشهما فأخفض ماثيو رأسه ونظر حوله مهيئا نفسه للهرب وشعرت الرئيسة في ركن بعيد تصلي بصوت خافت أبان الذي في السماوات وخرزات مسبحتها تتأرجح وانسحبت الأخت الصبية الشاحبة إلى ركن أبعد غير أن الأخت القوية الجسم بقيت عيناها السوداوان تتلألآن كنجمين يتفكهان فوق رأسه إلى الأبد وإذا هو يشعر بالابتسامة تنخره بين ضلوعه مرة أخرى فقال للنساء مفسرا معتذرا اسمعن إنني مضطرب جدا فالأفضل لي أن أذهب رفرفن في حيرة فاتنة ومرق هو إلى الباب ولكنه ما كاد يمشي حتى عاودت الابتسامة وجهه اذ اشعلتها زاويه عين الراهبه القويه الجسم بسوادها وتالقها الذي لا ينقطع وقال في نفسه انه لا يود لو استطاع ان يمسك بيديها اللتين هما في بياض الحليب وسمره الغسق وهما منطويتان في لذه حسيه كعصفورين يتحابان غير انه اصر على التفكير في نقائص نفسه فزعق لنفسه انني نادم يا رب وإذ هو يزعق شعر بشيء ينخزه بين ضلوعه قائلا له: ابتسم. أما النساء الثلاث اللواتي بقين في الغرفة العالية الجدران، فقد نظرت بعضهن إلى بعض وارتفعت أيديهن بسرعة مدة لحظة، كأنها ستة عصافير تطير فجأة من بين أوراق شجر ثم تحط. قالت الرئيسة بعطف ورأفة: مسكين! فصاحت الراهبة الصبية يدفعها دافع ساذج حاد نعم نعم مسكين ثم دنت الرئيسة دون حس من السرير وانحنت فوق الوجه الميت وتمتمت قائلة يلوح على هذه المسكينة أنها تعرف أليس كذلك؟ فانحنت الرؤوس الثلاثة بقبعاتها ورأينا لأول مرة التجعيد الطفيف الساخرة على جانبي فم أوفيليا فنظرنا في دهشة مرفرفة وهمست الأخت الصبية المنتشية لقد رأيته ثم وضعت الرئيسة برفق النقاب الجميل الصنع فوق الوجه البارد وتمتمنى بصلاة للروح وهن يحددن الخرزات ثم ثبتت الرئيسة شمعتين من الشموع على مسماريهما قابضة على الشمعة الغليظه بقبضة طرية قوية ودافعة إياها سفلاً على المسمار إلى أن تثبت وجلست الأخت القوية الجسم السمراء الوجه ثانية وأخذت كتاب الصلاة الصغير بين يديها وخرجت الأخريان وحفيف أثوابهما مسموع إلى الرواق الأبيض الكبير وبينما هما تقليعان بأثوابهما السوداء بهدوء ودون ما صوت كأوزتين سوداوين على أمواه النهر ترددتا فجأة فقد رأتا معا شكل رجل مهدور في معطف كئيب يتسكع في البرد بعيدا في آخر الرواق وبالحال حثت الرئيسة خطاها مسرعة ورأها ماثيو قادمتين نحوه رأى دينك القدين الكبيرين ولكل منهما وجه في إطار ويدان تائهتان وكانت الأخت الصبية تمشي على بعد قليل وراء الكنيسة فقال وكأنه على قارعة الطريق عفوك أيتها الأم لقد نسيت قبعتي في مكان لست أذكره وجاءت ذراعه بحركة يائسة تقطع القلب وقد خلى وجهه من الابتسام خلوا لم يعرف مثله وجه إنسان